0: За стол Бим. За стол BIM. Подкаст с татарским акцентом о людях и жизни в Казани
1: и Татарстане в целом. Всем привет. Здравствуйте. Это подкаст За стол BIM", Наш первый выпуск, в котором мы просто хотим вам объяснить, что здесь будет происходить и кто мы вообще такие.
0: Мы очень, кстати, простые. У нас действительно есть стол. Мы действительно сидим за столом и мы находимся, действительно, в студии Бим Радио. Все и... сошлось. За стол, Бим, все правильно, Юль.
1: Да. Мы решили застолбить этот подкаст за нами. Зовут нас. Зовут нас вдвоем. Тебя и меня. Меня лично Юлия Новикова.
0: Меня зовут Альберт Хузи
1: Да. И мы решили, что будем делиться с вами в подкасте разными интересными историями из жизни родильщиков, из жизни БИМ-радио, как радиостанции, которые уже тысячу лет существуют в Казани.
0: Да, кстати, вы, если вы не знали, в 2005 году Казань отметила тысячелетие, и вот примерно тысячу лет до этого там монетка, понимаете, там монетка, и Казань стала тысячелетней, и тогда именно нашли первые микрофоны, они такие заржавевшие, в таких сарайчиках, там место стало, тогда было сено, это было первое радио тогда, получается.
1: Ну, видимо, да. Видимо, так оно и будет. И что мы еще хотели сказать? Что у нас подкаст с татарским акцентом. Потому что мы будем все-таки в любом случае апеллировать какими-то разными историями и опытом, который касается нашего города, Казани, республики Татарстан, ну и вообще жизни наших казанцев.
0: Да и вообще просто я татарин.
1: Ну, а я русская.
0: Да, мы поэтому у нас в этом плане мы все соблюли. Все любые расовые дискриминации или какие-то национальной почве есть какую-то рознь, кто-то вдруг увидит, вы это не увидите, потому что мы этого всячески избегаем, мы очень, с Юлей, люди продвинутые в этом плане, мы всех любим за все свободы, которые на Земле существуют в рамках, как это слово, я забыл. Толерантности? Даже не толерант, адекватности. Сексизм? Спасибо, не сейчас. В общем, да, здесь у нас все очень хорошо. Мы будем просто получать удовольствие. И надеемся, что вы от нас тоже будете удовольствие получать.
1: Ну и что, наверное, еще интересно и важно сказать, что несмотря на то, что мы пишем подкаст, мы в первую очередь работаем на радио. Это точно. И как я обычно говорю, мы радищики. У нас у радищиков это какой-то собственный интересный мир.
0: Да все, да, э, слушай, я... Все, наш подкаст
1: закончился. Самый по... короткий подкаст. По большому
0: счету, да. Но вся проблема в том, что мы представились, мы такие классные, но нас много кто знает. Возможно, те, кто нас слушает, вообще нас не знает, Поэтому, возможно, есть такой момент, что можно представиться и более ну, широко о себе рассказать. Потому а что... раз у нас
1: нет видеоверсии, можно даже немножко приврать о себе.
0: Конечно. Я вешаю 65 килограмм, если что. И это я вру. А потом, когда-нибудь, когда вы проявите интерес, я себя обязательно
1: А ну что... Они я, серые, я, на самом деле, я на
0: секунду задумался, потому что мне стало страшно. Господи, какой я невнимательный. Вот, мы бы кроме радио также... Ну, Юля, вот пора, пора, по-моему, карты на стол. Кроме радио, что есть в твоей жизни? Вообще... Я мать. Опа.
1: Это же важно на самом деле сейчас-то.
0: Так, кроме того, что ты мама. И мать, как ты гордо себя называешь. А, я
1: радищик со стажем. Я, получается, начала работать на радио, когда еще на кухне звучали радиоточки. Точно. И несмотря на то, что я в целом не, со, не совсем уж старая.
0: Нет, Юля, кстати, очень молодая. Она всегда почему-то про свой возраст говорит. У очень... нее еще
1: нет 33.
0: Хорошо. А, пусть такое разделение возраста. Пусть оно будет.
1: Но все впереди причем в самом ближайшем впереди. Но, тем не менее, я застала тот момент, когда еще радио работало как радио. на кухне. Оно присутствовало, например, у моей бабушки оно было, и я даже успела на таком радио
0: поработать. Супер. А что за радиостанция была?
1: Это радио называлось элементарно радио «Казань».
0: Радио «Казань».
1: Да. А получается, как было дело? Я безумно хотела быть журналистом. Я мечтала, что я поступлю на журфак, и закончу обязательно журфак, и стану потрясающей журналисткой. И тогда я радио вообще не думала. Тебе не интересно, да, уже?
0: Нет, нет, у меня в голове много вопросов, поэтому я, чтобы не потерять их, держу. И
1: получается, вместо того, чтобы поступить, так вышло, к сожалению, что я не поступила на дневное отделение, и пришлось мне учиться на заочке. То есть единственное, куда у нас получилось, скажем так, меня протолкнуть, это заочное отделение. Ну, или я сама протолкнулась тут, версии могут быть разные. В итоге я стала учиться на заочке, соответственно у меня впереди было полгода каких-то вот непонятных скитаний, что я должна делать, не ясно никому, но зато вот мечта была, вот ребенку дали возможность сделать то, что он хотел. И теперь ребенок непонятно, чем должен заниматься. То есть там ни о каких стипендиях речи не идет а нужно как-то жить, и нужно где-то деньги искать. Вот. И, конечно, меня там немножко и помотало по разным специальностям. Uh-huh. Но, тем не менее, всегда, когда я зарабатывала деньги, я всегда параллельно подрабатывала еще в журналистике. То я там статейки писала, заметочки какие-то на пресс-конференции бегала. И потом вот в какой-то момент, не помню, как так получилось, моя одногруппница сказала, что давай попробуем сделать программу на радио «Казань». Каким-то образом у них была какая-то некая связь. Мы сделали молодежную программу, конечно же, совершенно бесплатно. Она была ужасная на тот момент. Я не знаю, как можно было такое выпустить в эфир, но мы реально это сделали, причем несколько выпусков. Мы даже это приносили потом на наш факультет в качестве ну как бы там, как это называется? Какая-то курсовая. Не дипломная, но курсовая какая-то работа. Вот мы про это рассказывали. Но на тот момент казалось, что мы сделали что-то вау, что-то крутое. Потом... Мне сказали, ну, у тебя вроде голос нормальный, давай ты, может быть, новости почитаешь. И, получается, я начала читать эти новости, читала я их, читала, и потом уже мои родственники, у нас в Казани так принято, предложили мне попробоваться вот у знакомых на радио настроение тогда такое было. Потом меня закинули на радионастроение. Меня закинули, да, неправильно выразиться. Но, тем не менее, так и получилось, что вот сказали, вот смотри, какая есть хорошая девочка, может, она вот тут читает эти новости, может, ты ее хотя бы послушаешь, сказали на тот момент программному директору. Программный директор сказал, да, я послушаю, послушал. Да вроде не хуже, чем все остальные люди, которые обивают пороги этой радиостанции, читают новости, и меня взяли в качестве стажера. Там меня и учили всему, и показывали, как работать. Тогда еще мы работали на Винампах, но уже не с дисками. Тогда мне впервые mm. показали интернет, чтобы ты понимал, насколько я отставала в развитии.
0: Вау, wow, то есть было время на радио, когда э, диск-жокей, вот почему назывался, видимо, диск-жокей, no когда да. он брал компакт-диск Конечно, и Конечно, прям...
1: а до дисков были кассеты, а до кассет были пластинки, ну и так далее. Крутяк. Все же очень логично, Насколько да? Насколько у
0: меня в голове уже это все забыл, забы, хотя это вот буквально недавно по факту Это очень было. быстро.
1: Как, как только вот начал прогресс развиваться, конечно, все пошло очень быстро. А раньше не было вот таких программ, которые тебя автоматически загружают плейлист, которые автоматически формируют твою музыкальную базу, блоки тебе выставляют. Мы все это делали вручную. Мы даже песни, которые у нас стоят в плейлисте, закидывали вручную и миксовали mm-hmm. друг с другом и накладывали джинглы сверху. Это все было с помощью Винампа сделано. И там я узнала, что есть интернет понимаешь? На радионастроении я узнала, что есть интернет. То то есть, я понимаю, в тот момент уже люди жили с интернетом, а я все еще листала журналы. Для того, чтобы собирать интересную информацию, я все еще листала журналы, ходила в библиотеку и читала энциклопедический словарь. Ладно, еще он у меня был. Класс. Да, потому что мы жили в таком доме, в котором не было интернета, не было своего телефона стационарного. Ну, вот такие были у нас условия жизни. И как бы, и когда я пришла на радио в качестве стажера, я пришла такая села. села. У меня должна быть смена, ко мне подходит звукорежиссер и говорит: Вот это у нас компьютер, за которым мы работаем, вот это у нас пульт, а вот это у нас рядом другой компьютер, такой большая вот эта бандурина, такая квадратная. Бандура, как говорит да. Лапенко. Я такой, а вот здесь у нас, это как сокровище, понимаешь, как моя прелесть, а здесь у нас интернет. Я такая, а, прикольно, ну ладно. Он такой. «Ты чего? Интернет!»
0: «Ты не понимаешь, он да. он говорит, «Ты
1: не понимаешь, что ли?» Я говорю, «Ну ладно, я посмотрю потом как-нибудь». Я уж не стала говорить, что я не умею пользоваться вообще, не понимаю, что это такое. А потом вот мне рассказали, что есть такая социальная сеть ВКонтакте, что можно пользоваться мейлом, почту завести. И вот я стала более-менее как-то приживаться.
0: Так, маленькое уточнение слушателями. Я все это слышу в первый раз. Я ровно как и вы. Сейчас некоторые факты обо мне. Юль тоже ничего не знает, поэтому мы наравне с вами сегодня.
1: Ну да. Ну слушай, ну дальше, на самом деле, очень долго можно рассказывать, если мы как-нибудь будем обсуждать именно радио с этой точки зрения. Я всегда очень боюсь выступать в качестве каких-то экспертов и спикеров, касаемо радио. Мне все время кажется, что мне достает моих знаний и опыта для того, чтобы на уровне каких-то официальных данных поставлять информацию. Но потом в Казани началась история с тем, что появились разные сетевые радиостанции, местные радиостанции стали выкупать, образовываются разные холдинги, появлялись на волне, например, там то же самое «Радионастроение» появилось, «Ретро-ФМ». На «Волне» был еще «Максимум» на тот момент. Я еще и «Максимум» радио застала в Казани, когда оно вещало. Потом появился «Рекорд» и так далее. То есть и как бы все эти радиостанции потихонечку, они как-то все перемешивались. Я поработала здесь, поработала там, потом потом перешла... То есть, получается, я на «Радионастроение» поработала, потом я успела поработать даже с «Ретро-ФМ», и я, в принципе, знакома с репертуаром песниров, и даже один раз общалась с Гулькиной и Суханкиной. Мало кто это знает, но это группа «Мираж». Вот аудитория, которая слушает подкаст, вряд ли знает этих людей, этих женщин. Даже я. Но это группа «Мираж».
0: Ты на, на стыке времен, по факту, именно радио жизни в Казани, по большому счету, побывала даже в технической части. То есть ты видела переход с компакт-дисков на интернет, а на цифровые вещания. Ты видела, когда... Радиостанции местечковые превращались в холдинги, в концерны какие-то, приходили московские yeah. ребята, говорю, вы все-таки все холхозники, давайте сюда виллы, зачем вы с вилами ведете передачи на радио, почему вы красиво одеваетесь, никто вас никто все равно в радиоэфире не видит, это же здорово, и сейчас буквально кратенько тогда было как-то, вот хорошо, как говорят, раньше трава была зеленее, небо голубее голубей. Вот э, настолько (свят) у меня с русским языком все хорошо. Как ты оценишь, вот сейчас душевность какая-то осталась, пропала, что стало хуже, лучше, ну, по твоему ощущению?
1: Слушай, по уровню работы в эфире стало однозначно у нас у всех лучше ну, невозможно 10 лет работать на радио, Ну, и чтобы было хуже, понимаешь? И мы все делаем одно большое дело. Неважно, в каком формате. В формате сетевой радиостанции, в формате местной радиостанции, в формате радиостанции для тех, кто старше, моложе. Но в любом случае растем, и поэтому у нас уровень поднимается. А с развитием технологий, с развитием каких-то, вот, знаешь, барьеров, что ли, да, мы сейчас должны... То есть и раньше требовали от ведущего быть человеком, да, всегда говорили, что на радио очень важен человек, человеку нужен человек. Почему мы включаем радио? Потому что нам очень важно услышать кого-то, да, в первую очередь, а не песни, которые есть у нас на кассете. И получается, сейчас это еще актуальнее. Единственное, почему сейчас можно, в принципе, включить радио, ну, будем откровенны, да, потому что любые там плейлисты тебе формируются, любой контент новостной у тебя сейчас есть в формате подкастов или там в формате просто новостной ленты, или в Телеграм у тебя канал все приходит. Единственное, как бы, что тебя, по сути, сейчас связывает, это живой человек, который по ту сторону микрофона. Ну и еще возможность, наверное, вот если мы говорим про разговорные радиостанции, возможность быть здесь и сейчас в моменте, да? Подкаст тебе такого не даст. Это и да. И там да любая, даже единственное, что тебе даст такой же эффект, это вот какие-то стримы, да, в этих в социальных сетях где-то. Да, это есть. Но здесь ты делаешь это профессионально, вот пожалуй важные самые важные моменты в радио. Почему почему радио будет жить дальше?
0: Mm-hmm. Я, если про себя сказать, я в один момент тоже перешел, но это может быть взросление, это как вот полюбить оливки или вот эти вот мимасики. я... Начал слушать радио, действительно, что когда кто-то говорит. Музыка мне ушла на второй план, потому что музыка на флешку скинул. в машине... ну, это еще
1: старость, Альберт.
0: Скорее всего, я уже, Вот наши
1: бабушки-дедушки, они же слушали что? «Маяк», «Эхо Москвы».
0: И мне это Я в одно время, кстати, да, я и даже этим занимался, потому что мне вот хотелось вообще послушать, как радио из чего состоит. Для меня вот эта история с тем, что люди разговаривают между собой все это в прямом эфире, я потом начал прям именно. Я, короче говоря, перешел на разговорное радио. И меня это ну, до сих пор устраивает, это все, конечно, замечательно. Так, и ты, получается, вся твоя жизнь это. Что-то
1: какое-то интервью, получается, у нас. Да, ну
0: подожди, потому что ты о себе рассказываешь, а когда я себе буду рассказывать, ты просто слушай. Нет, раздавай любой вопрос.
1: Еще я занималась маркетингом. Или маркетингом, кому как больше нравится. Поэтому я сейчас, наверное, так прям остро реагирую на все, что происходит там порой в мире, и когда. То есть опыт маркетолога дает тебе понимание механизмов, которыми ты воздействуешь на людей, да? как ты заставляешь их что-то купить, как ты заставляешь их перейти там по какой-то ссылке, как э, вот этот таргет на тебя настраивают. И порой меня это так бесит, меня это прям вот вымораживает, потому что я, ну, ну, мне жалко просто, что я чувствую себя каким-то мясом для маркетологов, для людей, которые пытаются мне постоянно что-то продать. Вот, это моя боль.
0: <смех> Мне еще очень нравятся люди, которые, вот, знаешь, прошли вот эти курсы, не знаю, трехдневные по маркетингу, и они тебе пытаются втюхать что-то. Ну, я не знаю, вот их чему-то там обучают, им надо что-то продать. Ну, там не важно, какие-то там покупка опционов, какую-то фигни, ну, вот знаешь, вот все вот эти истории. И они тебе очень умело пытаются продать, и они прям так продавливают забавно. То есть... Это,
1: наверное, больше менеджеры по продажам, они а маркетологи. Маркетологи делают так, чтобы купили, но они не, не продают как продавцы, да? Они выстраивают эти механизмы так, чтобы ты узнал бренд и сам его захотел.
0: Да. Понимаешь?
1: И И как вот эта вот работа с имиджем, да, когда мы все услышали, что в тренде экология, поэтому давайте мы всем будем рассказывать, что мы вот за экологию, мы будем сейчас все проводить, здесь форумы, мы вот тут вот это, вот это, вот это, мы тут перейдем, вот, и вот этот гринвошинг сейчас называется он, и вот он, да.
0: Гринвошинг? Ну, когда ты
1: считаешь или говоришь людям, что ты делаешь вот именно что-то там, ну, за экологию, да, что ты стремишься к тому, чтобы у тебя там не было отходов, или что это экологичное производство, или что это экологичный продукт, а на самом деле это не так. И порой люди сами, которые выдают свой продукт за экологичный, не понимают, что он не такой.
0: О как! Очень интересный познаватель. За...
1: Вообще, откуда это и зачем это сейчас здесь и в этом разговоре? Нет,
0: это очень полезно. Что мы, мы, я и слушатели, <laughs> мы со слушателями, мы потому что мы же в равных условиях, мы же о тебе чего-то не знали. Вот, для, У Альберта, а мы смеяться не будем. Для полноты Веселись образа там. будем. Я как раз планирую о своей жизни сейчас начать рассказывать. Давай. И там все будет. Надо было
1: сперва с твоей начать.
0: (смех) Нет, все, ты ты не не говори так. Наоборот, все хорошо. Мы же, мы сейчас, наконец-то, нас люди услышат, узнают. Мы с с тобой на на начале нашего, нашей популярности. Я уже пару костюмов приготовил на гастроли, так что Так, я так понимаю, что
1: ты как раз мечтаешь именно о популярности. Ты хочешь стать звездой.
0: Ой, здесь сложный вопрос. Сейчас объясню. Вот мне нравится... Да, да, это, с одной стороны, 100%. Я как артист, я действительно хочу быть популярным человеком, но у меня в голове еще есть такие принципы, что сейчас популярность, она может быть и мимолетной. Например, человек без таланта просто, как сейчас принято говорить, хайпует на на чем-то. И вроде он популярный, действительно, у него песни в каких-то чартах, он где-то гастролирует, он зарабатывает миллионы рублей, все очень здорово но мне так не хочется, мне хочется настолько отточить талант, настолько отточить свое мастерство, чтобы люди, ну просто, там не знаю, разговаривая со мной, они такие, ну все, ты нам нравишься, ты просто мощный. А талант в чем?
1: Отточивать собираешься? О, много.
0: Вот я так понимаю, много. что ты
1: и актер, и радиоведущий, и диктор, и аниматор
0: и аниматор еще
1: директор директор, еще директор понимаете и как же так а как это все вообще может в одном человеке сочетаться то есть я тут очень скромно все у меня радио и материнство да ну еще я жена понятное дело вот все
0: У меня всю жизнь я на самом деле был артистически склонен я в детстве пел пел довольно-таки успешно у меня всякие конкурсы детские потом э, мама меня обманула она сказала что все звезды заканчивают музыкальную школу я повелся и э, учился в музыкальной школе а, там был еще один прикол с тем, что мама сказала, слушай, а давай мы тебе не на фано отдадим, а на гитару. А я на этот момент ну, уже три... 3... хорошо. Да, но я отучился три года из пяти, и из-за того, что мне перевели на новую специализацию, мне сказали, ну тогда еще пять лет. <гас> и вместо оставшихся двух... Э, давайте скажем так, в конце музыкальной школы мне настолько все опротивило, опостырило, я ненавидел это помещение, вообще все это здание. Ну, а
1: девчонок соблазнять?
0: Я не умел играть на гитаре в конце музыкальной школы. Я научился спустя два года, когда просто меня... Я настраивал гитару, я пел, но не умел играть. Меня как-то пацаны мои же застыдили. Я сказал «Ах, так, два месяца», и я уже три песни выучил. Про Афганистан, естественно, что-то слезливое для девчонок и какая-то быстрая, веселенькая. У меня прям такой был репертуарчик. Так что я всю жизнь был артистически настроен. Потом в конце 11 класса прозвучал вопрос «А ты куда вообще там Поступай, Ты планируешь?» Ну и? Я сказал «Я не знаю» какие варианты. И сказали, ну, короче, и вот это, и энерго. И такой, ну вот, энерго, нормально. То а, не ты ждал,
1: что тебе предложат варианты?
0: Я, если честно, я не понимал на тот момент, что я артистически сложен. Я У меня был в голове, что ну, какой-то я вот такой легковесный какой-то, веселенький. А, вот. А пап сказал, что надо, надо получать первоочередно, но инженер, он пригодится, потому что потому что в его голове это советский устои, то есть их так учили, и он, соответственно, это прививал мне. И вот я благодарен судьбе, если честно, что я попал в Казанский государственный энергетический университет. Там очень сильная творческая база, вообще удивительно, но там все сплошь и рядом были либо инженеры, либо просто больше никуда не взяли, нас взяли вот только в этот университет в плане учебы, а творческая жила была очень сильная, и вот меня туда занесло И выяснилось, оказывается, что я неплохо, неплохой артист, начинающий, правда? И я много-много лет развивался, и в конце... То есть я уже со второго курса пошел в студенческий театр, потом у меня был КВН период, наш руководитель студенческого театра терпеть не мог этот момент, потому что он нас воспитывал, а мы такие раз, и в какой-то КВН пошли, и он не понимал... Коллектив мой назывался «Дейпофазия», он в Казани, на самом деле, среди творческой элиты Он довольно-таки известный, потому что просто большая история В свое время этим театром еще в 90-х занимались профессиональные актеры, они вложили любовь к театру И вот студенческий театр завершился Опять, батя, ну учу ты, учеба закончилась, как бы Извините, что я так показываю папу, кто его папу знает, он, ну, мне при знает, что он так не разговаривает но я буду такой образ делать. Он говорит: ну что, закончил вуз, давай, что ты, как копар, это хобби, это прекрасно, то есть студенческий театр все здорово, но надо сына двигаться, работу искать. Что там, я такой, да, И что, наверное. ты успел
1: даже по специальности поработать.
0: Я не по специальности, правда, но я инженером поработал. Мне хватило ровно 9 месяцев. Я через буквально ну, попал на завод. А, не будем о нём, называть имен названия. Было плохо. А...
1: Конкретно тебе. Было плохо и на заводе, в
0: принципе, плохо, и это хорошо, это было очень плохо, и в целом мне, как творческому, то есть там много рамок, непонятные люди, очень зажатые, которые еще считают, что они в чем-то там авторитетны, и которые, самое страшное, что они считают, что завод — это потолок, а для меня завод — это вот батут, с которого я как бы должен будет прыгнуть, но мне все очень плохо. Я, кстати, чтобы вы понимали, дорогие наши слушатели, я Юлю Новику в первый раз услышал в 2014 году, потому что я начал ездить на завод, и на завод надо ехать, в пол седьмого уже выезжаешь из дома, и там они вели, значит, передачу утреннюю на Миллениуме. Я... Мы-то и то с
1: семьей работали.
0: Да, то есть я еще ехал в 20 еще минут и без нас ехал. в тишине, да, плакал, а потом вы мне украшали утро. Вот, и с Юлей я, оказывается, знаком с 14 года, представляете? А мы познакомились вот буквально... Сколько, сколько Юль, прошло? Два месяца? Два-три?
1: С января, наверное, с конца января а, мы точно, работаем. точно, точно. В тандеме.
0: Вот, и я бы никогда не подумал, что такое произошло. Но а, что потом случилось? А я
1: себя древней сейчас
0: почувствовал. Нет, ты что, Юль, все в порядке, это все. Тогда я просто был сосунок. А дальше все было легко это, это мечта любого творческого человека Когда тебе подходят родители и говорят Давай-ка ты с завода увольняйся И иди там в свое творчество что ты?
1: То есть они устали смотреть на то, как ты грустишь
0: Ну, слушай, так и было Я мог приехать с завода, лечь И вот руки на груди скрестить И просто лежать, смотреть в потолок вот, папа... Интересно, ты
1: рассказываешь У меня никто никогда не вмешивался в мою жизнь Вообще ни с какими советами Я
0: единственный сын в татарской семье Я святое Я что-то святое там ну, да, как бы. И э, все, они мне отпустили. Я даже съездил на судовесну во Владивосток. Mm-hmm. То есть, да, мой коллектив уже меня на тот момент у нас были напряжены отношения, потому что я как бы на заводе, не принимаю участия. Мне просто еще потом целый год доказывать, что вы, смотрите, я как бы с вами на равных, у меня все в порядке. А, и параллельно этому всему, как раз, когда я уходил с завода, встал вопрос о, о какой-то специальности с точки зрения зарабатывания денег. И вот здесь а, мне безумно хотелось на Я вас слушал, я думал, Господи, вот же идеальная работа. Приезжаешь к 7 утра.
1: Прекрасная работа. В 7 утра начать работать. Три
0: часа работаешь и целый день свободен. Потрясающе. Но это я же с точки ну, зрения не знал, завода... Ты же
1: что я потом еще работаю целый день оставшийся.
0: Это понятно. Я, у меня же был еще один мой друг товарищ Руслан Коянварев, который, мне, который еще вел мероприятие. Я на него смотрел, думал, господи, вот же идеальная жизнь. Ага. Мероприятие, радио, известность, популярность, все очень здорово. Еще можно заниматься параллельно своим любимым делом все, и я удачно, я еще успел поработать с Дельфинарией, потому что так удачно совпало, когда я вернулся со 102 сны, мне э, ребята, которые раньше в Казанском Дельфинарии работали, они сказали, мы уходим, хочешь? Я сказал, конечно, зарплата вот такая, о, ничего себе, раза в два, в три больше, чем на заводе, вот это да. И мы еще поработали с дельфинарии, мы потом с ними долго работали, и параллельно вот вести что-то на радио, оно сидело в голове. Я не знаю, откуда это... Прямо какая-то любовь у меня появилась к этому всему, потому что... Можно транслировать свои мысли, можно с людьми общаться, помогать. Я понимаю, что вот такие же заводчане едут утром, тебя могут слушать, и меня это тоже. То есть я кому-то могу улучшать настроение, как вы мне когда-то улучшали настроение, потому что, я клянусь, было время, когда вы вообще были единственные, ради чего я ездил туда. То есть я туда еду, я такой, «Господи, я хотя бы вас послушаю, вот хоть что-то будет интересное в моей жизни». Дальше дела закрутились. Наш студенческий театр в лице наших руководителей открыли настоящий театр. Мы там ну, до этого я много пытались и так далее. Мы много раз переезжали, тут все срослось, и вот уже на протяжении пяти лет мы работаем в этом театре. Театр для меня такая, пока прямо основополагающая вещь, потому что она дала все. Они работали со всеми моими изъянами, делали из меня артиста. То есть это по факту такой курс молодого бойца. Так
1: теперь ты в итоге хочешь что делать? Ты хочешь просто развиваться везде, типа где выстрелит, там выстрелит? Или же есть какой-то конкретный план по тому, как ты становишься классным актером известным, или классным суперведущим на радио, шоуменом, ты супер гитарист, например?
0: Вот здесь я пока, вот как ты говоришь, хотя это, наверное, такое немножко потребительское отношение, но вот хочется попробовать, пока есть возможность, кстати, это еще тоже немаловажно, пока есть возможность, хочется попробовать, потому что э, на чем-то одном зацикливаться, я всегда я себя все время проверяю, а, вот даже моя, мой эксперимент сейчас с директорством, это же по факту тоже был мой эксперимент, Был конкурс, мне сказали, ты не хочешь поучаствовать, ты же парень деятельный, мероприятие организовываешь, там примерно та же работа, ну а что, почему бы нет, давайте попробуем, получилось, вот, и сейчас я вот нахожусь в стадии, интересной стадии, короче говоря, в своей жизни, но все равно тяготит, Это это точно творчество, я для себя теперь это точно прям попал, поймал там и так далее... Другой вопрос, то, что связано с актерским мастерством, то, что актерское мастерство, оно, ну, не, не правильно говорю вообще, актерство, особо, или работа в театре, давай скажем так, оно не дает никаких финансовых вообще, ничего не дает по финансовому практически, даже если работать в государственном театре, там, ну, и на курочки, радио
1: ты миллионером не станешь.
0: И на радио миллионером не станешь, это 100%, да. Но, по крайней мере, вот это каждый раз себя пробовать, испытывать и понимать вот в дальнейшем, то есть развивать себя настолько, что потом... Быть там лучше всех. Потому что у меня зачастую в жизни были моменты, когда я чем-то занимался, и я такой думаю, ну все, ну это мое, буду... Там, буквально проходил там полгода, я думаю, ну что-то как-то, ну все, что-то неинтересно. Ну, у мне такое да, бывало, и я начал потом по-другому на вещи смотреть. И вот я для себя вывел формулу, что есть, вот хобби хочется найти в работе, которое еще было бы прибыльным, а это тоже такой сложный процесс, потому что, например, в бизнесе точно нет я ну, не смогу эти процессы постоянно контролировать, мне будет просто скучно, а, думаю, как же, как же вот себя, чем занять, и вот пока, например, в данной жизни я вот веду мероприятие, это вот, наверное, самый большой по финансовой части ну, приток, ну, потому что в остальных там не совсем все хорошо и так далее». Вот. Но, тем не менее, радио дает тебе, как минимум, я могу вообще понять, насколько я нравлюсь ли я слушателям, есть ли в моих словах доля смысла вообще, которую кто-то осознает. И вот эта вся история, она дает действительно приток. То есть мне радио нравится, и я здесь, такое ощущение, что я прям... Вот это была такая мечта, о которой вот сейчас я ее воплощаю, и мне она прям вот очень нравится, вот все такое замечательное.
1: О, какая интересная сказочка.
0: А, да. А что там будет в дальнейшем? Оно, черт его знает, конечно.
1: Ну и теперь мы пришли к тому, что все-таки решили попробовать записывать подкаст. Это да. Просто надо напомнить, да, мы же решили, что это наш первый выпуск, в котором мы рассказываем вам нашу мотивацию и вообще для чего мы это все делаем. А кстати, а для чего мы это все делаем?
0: Мы, я думаю, Юль, просто хотим себя транслировать на новых слушателей. И чтобы не было рамок каких-то радио, которые накладывают все-таки. И здесь мы... Вот мы можем болтать. Вот я сейчас о своей жизни рассказывал добрых несколько минут. Это бы, если был радиоэфир, это было бы выхода три. Пять <с2> я не а знаю, может сколько быть, по этих выходов
1: и вообще бы не было, как раз, да? Конечно. Темы хороши подкасты, что здесь можно говорить о личном, здесь можно говорить то, что ты считаешь нужным, и ты никого не заставляешь слушать. Ну и вообще, да, надо сказать, что подкасты это сейчас такой интересный и актуальный для всех жанр. Сейчас все могут попробоваться в качестве подкастера вести что-то. И ведь это по сути. Мне кажется, подкасты — это все таки то, что предшествует радиовещанию, потому что радиовещание — это такая штука, которая работает сразу на массы, моментально, и здесь нельзя там что-то сделать со второго дубля. Поэтому все таки сперва, наверное, подкасты для многих сейчас, и это будет тем самым трамплином для каких-то новых интересных проектов в эфире, в радиоэфире. Ну, я говорю сейчас не конкретно о нашем городе, да, а вообще о стране в целом. То есть, возможно, что сейчас вот эти новые подкастеры, которые сейчас делают свои Программы их будут замечать, их будут приглашать. И это как, как например, сейчас блогеры, ютуберы, тиктокеры, инста, инстаграм-блогеры. Да? Сейчас они все mm-hmm. интегрированы так или иначе на телевидении. То есть их видят, видят, как они себя ведут в кадре. И самых интересных берут там, ну, не знаю, на телеканал «Пятница», например, да, зовут ведущими, к примеру, самые такой адекватные, яркие примеры да, интеграции. И я думаю, что подкасты, это, наверное, тоже будет, будут интересные кадры, будут интересные проекты уже готовы которые будут интегрироваться на радиостанции московские, российские, региональные, неважно, но э, вот такой синтез он будет происходить в любом случае впереди. Нам как людям, которые уже изначально работают на радио, этот опыт необходим из профессиональной точки зрения, потому что нужно понимать, как устроены люди, которые работают в подкастах, как они мыслят и как их потребляют. Ну, некрасиво, конечно, звучит потребляют, но как их слушают вообще.
0: Все да? правильно, да. Здесь вот, и это надо тоже нам
1: понять, эти механизмы. Потому что порой есть определенные каноны радиовещания, которые не работают а, в подкастах. И они не работают либо потому, что о них никто не знает, потому что это обычные люди, которые делают так, как им хочется и как они считают нужным, либо, либо это реально совершенно другая сфера, которую нам тогда определенно надо освоить и понять, как же здесь все устроено. Ну вот какая-то такая у меня была мысль.
0: Хорошая мысль. И я даже ее дополню еще тем, что мы здесь, несмотря ни на что, вы на радио, вы все равно зачастую можете слышать нас в масках, в радиомасках, где у нас есть образы, мы обязательно их придерживаемся. Это этого маленькие секретики,
1: инсайтики Ну, маленькие. в принципе, как и на телевидении. ведь Всегда везде uh-huh. прорабатывают образ, который будет интересен. Это первое. Потом еще должен быть конфликт. Соответственно, мы должны чем-то отличаться друг от друга. Ну и здесь, наверное, мне кажется, тоже это должно работать. Но пока мы вот такие, какие мы есть. Поэтому, возможно, вам сейчас было скучно.
0: Да. Мы здесь настоящие, искренне. Мы любим свое дело. И любим даже то, чем мы сейчас занимаемся. Подкастинг. Мы вот только начали, а мне уже нравится. Потому что, может, болтать, никто не останавливает. Как. Ну,
1: что говорить, радийщики любят потрындеть.
0: и точно. Вот,
1: никуда от этого не деться. И сейчас, мне кажется, как раз с приходом пандемии ограничений у каждого человека, а у родичиков особенно, есть ощущение, что они не выговорились, что они не поговорили.
0: Ну что ж, это был первый выпуск нашего подкаста за столбим, Как всегда, и в будущем с вами будут... Юлия Новикова, Альберт Хузяхметов.
1: Да, до встречи в следующем эпизоде. Кстати, там с нами будет наш коллега Тимур Акулов. И мы поговорим о том, как русские и татары живут вместе в одной республике. Ну все, пока.
0: За Застолбим! Застолбим! Подкаст с татарским акцентом о людях и жизни в Казани.
1: И Татарстане в целом.